0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Aê! Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu creio que estamos aqui porque os nossos corações têm sede. E eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso aqui nessa noite. Amém? Amém. Obrigado. Vamos começar orando para a gente abrir os nossos ouvidos, aquietar os nossos corações para receber a palavra. Pai, obrigado porque você sempre nos ouve, Senhor. Obrigado porque tua graça é um elemento presente na nossa vida, Pai. Obrigado porque, se estamos aqui reunidos, é porque você tem uma palavra pessoal, uma impressão que você quer deixar em cada coração, Pai. A gente quer se colocar diante do Teu trono para receber a Tua verdade, para que os nossos corações sejam encharcados de água viva, Pai. Para a gente sair daqui restaurado, pronto para enfrentar mais uma semana. Em nome de Jesus, amém. Bom, engraçado pessoal, eu tenho pensado muito em maternidade, paternidade, filhos, e acho que, em parte, eu tenho duas filhas, né? a Manu, de 8 anos, e a Bel, de 3 anos. E eu achei que eu tinha zerado o jogo da paternidade com a Manu, sendo sincero, porque eu demorei para entender como é que era esse negócio de ser pai, mas, na real, é que eu estabilizei um pouco ali com a Manu, achei que eu tinha dominado o jogo. E aí nasceu a Bel, que é um ser humano completamente diferente. A Manu é meio uma cientista e Isabel é uma bailarina. Então, vocês imaginam como é que é a diferença de ter duas filhas tão distintas e com necessidades e características tão diferentes na personalidade delas. E eu fiquei pensando bastante sobre isso nas últimas semanas e lembrei de uma história quando eu fui pai pela primeira vez, quando a mãe estava grávida da Manu. Com 40 semanas, exatamente no dia que ela fez 40 semanas, ela começou a sentir contrações, lá pelas 5, 6 da manhã. E aí eu já acordei com aquele, aquela adrenalina, né? A Amanda falou, Daniel, acho que eu estou sentindo contrações. Aí não me lembro mais, mas tem aquele negócio da contração ritmada, com intervalos definidos, etc. A gente fez lá o, todo o checklist, caraca, é contração de parto. E aí fomos para a clínica, e aí o médico falou, ih, tá muito longe ainda, não tem dilatação nenhuma, volta para casa. E o... era o dia que o Papa vinha para o Brasil, ia chegar, e ia dar uma, uma benção lá, ia fazer uma fala na praia de Copacabana e a gente mora em Copacabana. E a gente voltou para nossa casa em Copacabana e nada da dilatação da Amanda aumentar e eu comecei a ver a criança nascendo em casa, né? porque eu ia ficar trancado em Copacabana com o Papa chegando. E aí foi tudo bem, a gente acabou indo para a maternidade um pouco mais cedo, lá para as cinco da tarde, não pegamos o trânsito do Papa. E a Manu nasceu umas nove, entre 9 nove e 10 horas da noite. Mas não é sobre isso a história que eu vou falar, não. A história que eu vou falar é sobre quando ela voltou para casa. Graças a Deus ela nasceu bem. E aí, como bons alunos, eu e a Amanda, a gente tinha lido um monte de coisa sobre maternidade, sobre paternidade, e várias dessas, várias dessas coisas só fizeram colocar medo no nosso coração que eu já sabia que não podia deixar sozinha no berço, que tinha que ter o um rolinho, porque o bebê pode virar, porque se tiver algum plástico na, no berço, pode respirar, e aí entra, na, gruda no nariz, aí sufoca o bebê. Então, eu estava com todas essas fantasias na minha cabeça. E aí, quando a gente trouxe a Manu para casa, aonde que ela vai dormir a primeira noite? Bom, botei no Moisés, do meu lado... E eu devo ter dormido uns 40 minutos nessa primeira noite, porque o bebê respira de um jeito super diferente. E aí, cada vez que ela dava uma respirada assim, meio não ritmada, eu falava, opa, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver se está viva. Aí ficava olhando, está viva, beleza, posso dormir. E aí ficou nessa. E assim foi a segunda noite, assim foi a terceira noite. E aí, eu faço análise já há muito tempo. E aí, fui num dia desses na análise, ali, entre a terceira e a quarta noite. E o meu analista falou assim... Daniel, você já reparou que mesmo com três anos de vida, ela já é mais dela do que sua? Então, é isso aí, cara. Se ela rolar, ela vai ter que desenrolar de noite. É, faz parte da vida dela. Ela já é mais dela do que sua. E eu confesso que essa frase ela me atravessou, assim, porque eu não estava preparado para ouvir essa frase tão rápido. Caraca, com três anos, ela já é mais dela do que... com três dias, perdão. Ela já é mais dela do que minha. É verdade, ela já era mais dela do que minha. E eu acho que isso definiu um pouco, assim mudou um pouco o rumo da minha paternidade, porque eu entendi que, caramba, sim, é o meu trabalho é educá-la e fazer ela crescer saudável, mas também é um trabalho que é compartilhado com ela. E ela tem essa corresponsabilidade. Isso foi na primeira temporada, né ela tinha três dias de vida. Hoje ela tem oito anos, na oitava temporada <risos> desse, dessa jornada, ela tá tem, teve uma apresentação de ginástica no sábado e ela estava super ansiosa com a apresentação de ginástica olímpica porque tem, ela já é meio TikToker, então ela já gosta de ficar fazendo os passinhos assim, ela acorda e já fica na mesa do café da manhã fazendo uns passinhos e aí, agora com a ginástica ela estava mais ainda é, conectada com esse negócio da coreografia de caramba, eu quero acertar a coreografia e fazer certo e, meu Deus do céu, pai, eu estou muito ansiosa e se eu errar, o que, que acontece? E eu passei a semana inteira conversando com ela. Sempre que eu ia colocá-la para dormir, a gente orava. E eu explicava para ela que, cara, não tem problema, entendeu? Se ela errar tudo, não vai acontecer nada. E eu e a Amanda, a gente estava zero conectado com ela ir bem ou ela ir mal. A gente só queria que ela se divertisse, que fosse legal. Mas ela não estava. Ela estava achando que, cara, aquilo era uma prova e uma coisa super, hiper relevante. E eu falei, Manu, caramba, filha, o que importa para Deus e para a gente é o seu coração, é quem você é, é, cara, as coisas que você faz aqui, o que você sente, não é a sua performance, muito menos num evento de ginástica. E aí eu me toquei que isso era uma continuação daquilo que eu tinha aprendido lá com ela com três dias, porque se era verdade que ela já era mais dela do que minha, também era verdade de que ela sempre foi mais de Deus do que dela. E aí me veio um pouco essa coisa, nós somos mais de Deus do que de nós mesmos. E eu queria vir aqui e te dizer hoje, a pregação é sobre isso, que você, a sua vida, é mais de Deus do que sua. E isso pode parecer meio louco, né? Porque na nossa sociedade a gente fala muito sobre nós mesmos, sobre o centro, sobre as coisas que a gente faz, e sobre a nossa vida, um protagonismo carregado é, na nossa vida, mas a nossa vida pertence a Deus, mais do que a cada um de nós. E aí eu decidi dar o título dessa pregação, em homenagem a uma frase que tem em uma música do Pastor Bené, até falei isso de manhã, eu acho que eu aprendi mais teologia e mais sobre Deus com as músicas do Pastor Bené do que em qualquer outro lugar, chama Propriedade Exclusiva do Senhor, que é uma frase que tem um refrão de uma música chamada Venho a Ti. Então, Pastor Bené, obrigado, se você estiver assistindo, acho que você está voando, mas se você não estiver voando, se algum dia você assistir, meu muito obrigado pela tua bênção na minha vida. E eu queria trazer uma palavra para detalhar um pouco e para a gente mergulhar um pouco nesse conceito de a nossa vida ser mais de Deus do que nossa, a cura do cego na fonte de Siloé. está está lá em João 9, do versículo 1 ao versículo 7. Tá? E diz assim, Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Em outra versão, na mensagem, ele diz assim, Essa é a pergunta errada. Isso aconteceu como uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Então, olha como é que Jesus respondeu para os discípulos. Essa pergunta não é a pergunta certa. Quem pecou não é uma pergunta certa, essa é a pergunta errada. Isso é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. E aí ele continua. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva... E com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. E eu queria trazer três pontos bem rápidos para a gente refletir e para conectar essa passagem lá em João com o tema da identidade, né? da gente ser mais de Deus do que de nós mesmos. Primeiro, eu queria te provocar a pensar um pouquinho sobre a perspectiva dos discípulos, que reflete e que simboliza aqui nessa passagem a perspectiva do mundo, que é a centralidade das nossas ações para a nossa identidade. Porque a primeira coisa, quando passa um cego e eles veem um cego, alguém que tem um problema, que tem uma questão, não consegue enxergar, e os discípulos perguntam, quem pecou Jesus? para que esse cego tivesse nascido cego? Foi ele? os pais dele? Bom, primeiro que ele ter pecado é uma hipótese bizarra, né? Porque se ele nasceu cego, caramba, ele teria pecado o quê? Na barriga? Mas beleza, não vou nem entrar nessa parte aqui, porque para mim é... Não consigo chegar lá. Mas só quero te dizer que essa pergunta, ela traz nela um pressuposto, ela traz nela uma certeza, a priori, antes dela, que é, olha, eu mereço as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na minha vida. Se as coisas vão bem, é porque eu vou bem. E, muito, muito mais frequentemente, é mais fácil a gente ter esse tipo de raciocínio quando a gente vai bem, né? Quando a gente vai bem, a gente fala, cara, mas eu trabalhei, eu me preparei, eu me dediquei, eu mereço esse tipo de coisa. E quando as coisas vão mal, a gente fala assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo, Deus? A gente fica procurando essa relação de causalidade entre as coisas que acontecem com a gente e as coisas que a gente faz, como se o universo fosse sobre a gente. Ah, não, está acontecendo alguma coisa boa é porque eu tenho mérito. está acontecendo alguma coisa ruim, eu devo ter feito alguma coisa errada. E é engraçado, né, porque... Normalmente, quando a gente está passando por um problema, é que Deus se faz mais presente. O C.S. Lewis, um autor inglês, escreveu as Crônicas de Nárnia, também era um baita autor cristão, ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, Deus sussurra para nós na prosperidade, mas ele grita para nós na adversidade. Então, para mim, isso aqui fala muito sobre isso. O momento de dor daquela pessoa, daquele cego, e aí Jesus se apresentando para ele, para resolver o problema dele. Mas voltando, eu queria te convidar a refletir que essa fala dos discípulos, ela representa a mentalidade do mundo, de que a gente é central. E isso é uma fantasia, porque ele diz assim, caramba, se esse cara sofreu alguma coisa, ele deve ter feito alguma coisa errada. Por quê? Porque ele é o centro das coisas, se ele ou os pais dele erraram, ele vai sofrer alguma coisa ruim. Se ele ou os pais dele fizeram coisas boas, esse cara vai ter coisas boas na vida dele. E é meio bizarro, porque a gente pode até fingir que está se relacionando com Deus, atribuindo essa centralidade a nós mesmos. Quer ver? É só a gente definir a graça e a bênção de Deus nos nossos termos. Pai, eu quero aquela casa. Pai, eu quero ter tantos filhos. Pai, eu quero ter essa profissão. Pai, eu quero ter esse emprego. Esse relacionamento com Deus como se ele fosse um caixa eletrônico é uma mentalidade do mundo. Pai, eu defino o que é bênção. Tudo bem, tem as promessas para mim ali na Bíblia, mas eu quero expressar isso do meu jeito. Tem aqui a minha lista de lavanderia, a minha lista de supermercado que eu gostaria que você me desse. E se você não me dá, onde você está, Senhor, na minha vida? E... Essa é a mentalidade do mundo. E essa passagem, ela é uma passagem sobre cegueira física. De fato, o cego era cego de nascença e ele não conseguia enxergar. Ele tinha um problema físico. Mas ele também é uma passagem sobre cegueira espiritual. Porque os discípulos que perguntaram para Jesus quem pecou, eles estavam espiritualmente cegos, porque eles entendiam que havia outra coisa no centro do universo que não Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente coloca o nosso trabalho, a nossa beleza, o nosso dinheiro, o nosso poder, alguma coisa que é cara pra gente no centro do universo. E é sobre isso que essa passagem também fala, sobre essa cegueira de achar que existe algo finito que tem capacidade de ocupar o centro do nosso coração. A primeira, o topo da nossa lista de prioridades. Cara, eu me dedico primordialmente ao meu trabalho. Eu me dedico primordialmente à minha família, aos meus filhos. Cara, essas coisas não são capazes de ocupar o centro das nossas prioridades. E por que não? Isso é ruim até para a própria coisa que você gosta de fazer. Porque se o seu trabalho, por exemplo, esse é o meu defeito. Eu tenho uma relação com o um trabalho, assim, visceral. Se o seu trabalho é quem você é, ao invés de algo que você faz, eu não, você tem até dificuldade de olhar objetivamente para ele. Porque se você comete um erro no trabalho, isso é um ataque contra você. É difícil, porque é o que você é. Se o que você é é uma boa mãe e um filho seu está com um problema, você vai se sentir atacado. Se um filho seu é algo que você tem e que você ama, tudo bem, você consegue se distanciar, e ter ouvidos abertos e olhos abertos para tratar o problema como ele é, mas aquilo não é a sua identidade. E no nosso mundo existe uma tentação da gente igualar, fazer uma igualdade entre as coisas boas que a gente tem com o que a gente é. E eu queria te dizer que nós sermos de Deus mais do que nossos tem a ver com a nossa identidade estar conectada, em primeiro lugar, a Ele. E não a qualquer coisa que a gente tem, ou faz. Amém? Sim, amém? E aí eu queria te falar um pouquinho também sobre a perspectiva de Jesus. Repara que a perspectiva de Jesus é a seguinte, ele vira e fala, olha, essa pergunta de quem pecou é a pergunta errada. Nem ele pecou, nem a mãe, nem o pai dele pecaram, isso é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. E Jesus está dizendo, de, em outras palavras, é o seguinte, olha, não olha para ele, olha para Deus, sim. olha para mim, Jesus falando, porque eu sou o centro do mundo. Também. E aqui tem uma distinção muito importante, que é o seguinte, pessoal, olha que curioso, sim, lá no Jardim do Éden, se você volta em Gênesis 3, o homem, Deus criou o homem e a mulher para que houvesse uma relação harmônica entre Deus e eles. E eles decidiram se afastar dessa relação quando eles desobedeceram a Deus, quando eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal, e aí o pecado entrou no mundo. A harmonia que, era, que existia entre Deus e o homem, entre Adão e Eva, se desarmonizou. E aí ocorreu uma espécie de desarmonia espiritual, uma desarmonia cósmica e o mal entrou no mundo, e a partir daí o pecado existiu e as coisas começaram a ficar quebradas. Então, sob esse aspecto, sim, o pecado traz o mal, sob esse aspecto genérico. Agora, na vida de cada um de nós, isso não é necessariamente verdade. Se algo que nós estamos passando é algo mal, não necessariamente isso tem a ver com nós termos pecado antes. E por que que no genérico isso é verdade e no específico isso não é? Porque o genérico é sobre Deus. Pensa assim... Deus criou o mundo em harmonia e quando o homem desarmonizou, o mal entrou no mundo. Mas essa é uma realidade centrada em Deus. Se você peca hoje, isso não necessariamente traz mal na sua vida, porque isso quereria dizer que o mundo é sobre você e o mundo não é sobre você. O mundo é sobre Deus. O centro da história, o centro da realidade espiritual das coisas é Jesus e não nós mesmos. E por que que o centro é Jesus, porque eu sempre gosto de pensar da seguinte maneira, caramba, quando o mal entra no mundo, é quase como se ocorresse um dilema, porque pensa assim, Deus é justo, e para Deus ser justo, ele precisa punir o erro, ele precisa punir o pecado, por uma razão muito simples, quando um pecado acontece, existe um preço a ser pago, se eu empresto esse computador para um de vocês, e vocês quebram esse computador, Alguém precisa pagar o preço. Ou vocês vão me dar um computador novo, ou eu vou ficar sem computador. Mas alguém vai pagar um preço. O mal introduziu a necessidade de pagar um preço. E Deus, por ele ser justo, ele precisa fazer com que esse preço seja pago. Mas Deus é amor. E Deus perdoa. Como é que essas duas coisas poderiam existir ao mesmo tempo? Uma vez que o homem peca. E a resposta para isso é a cruz. Porque na cruz, a perfeita justiça de Deus encontrou o perfeito amor. E as duas coisas aconteceram juntas. E aí esse dilema, aspas, aspas, que existia, deixa de existir. Porque Deus se fez homem e deu a própria vida para que a gente possa ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. É por isso que Jesus é o centro. E é por isso que a obra da cruz é perfeita e restaura tudo. Pensa assim, pessoal, até na própria lei, antes de existir, antes de Jesus ter vindo para o mundo, existia a lei. E a lei nada mais é do que uma série de passos para você se relacionar com Deus. Só que tem um detalhe, esses passos eles só podem ser trilhados de cima para baixo dessa escada. É impossível trilhar de baixo para cima. E é por isso que Jesus desce por essa escada para chegar sobre nós. Quando a gente lê chegar a nós. Quando a gente lê na Bíblia que Jesus cumpriu a lei e que o fim da lei é Cristo, a lei aponta para Cristo e Cristo, de alguma forma, cumpre a lei. De alguma forma, não. Ele cumpre a lei e, por isso, ele é o fim da lei. E isso faz com que a obra perfeita de Cristo restaure tudo e ele seja o centro da história. E eu queria colocar mais uma coisa nesse ponto para vocês, que é, às vezes, quando a gente pensa no propósito de Deus para a nossa vida, a gente expressa esse pensamento num como, ou num o quê. Que é assim, Deus, será que eu fico aqui no Rio ou eu me mudo para São Paulo? Ou para os Estados Unidos? Ou para Portugal? Deus, com quem que eu vou casar? Deus, que profissão você gostaria que eu tivesse? A gente fica pensando... Que o propósito de Deus para a nossa vida é um o okay. quê. E a gente perde, né? Parece aquele programa do Sérgio Malandro: Porta 1, um, Porta 2, Porta 3, Porta dos Desesperados. Caraca, qual porta que eu abro? Você troca a sua casa por uma banana? Sim! É, estou denunciando aqui a minha idade, mas. É, a gente fica achando que a estrutura da realidade é que nós somos preparados para um o okay quê específico. Deixa eu te dar uma boa notícia. Nós somos preparados para um com quem? Com Jesus. A resposta para qualquer pergunta da sua vida é vou para o Rio ou vou para São Paulo? Fica com Jesus. Caso com a menina A ou a menina B? Fica com Jesus. Vou para a profissão A ou para a profissão B? Fica com Jesus. Em Jesus... Mesmo se você abrir a porta errada, se você trocar a sua casa por uma banana, ele vai abençoar essa banana e coisas maravilhosas vão vir a partir dessa banana. E é sobre isso. Tem alguns episódios na Bíblia que são super duros, né? Até no Novo Testamento, não sei se vocês se recordam, mas dois me vêm à cabeça. Pô, um jovem rico que vem e diz assim, Jesus, eu quero te seguir. O que, é que eu faço? E aí Jesus fala para ele assim, Dá tudo o que você tem e me segue. Caraca, duro, né? Duro pra caramba. Um mais duro ainda, uma mulher, fala: Jesus, eu quero te seguir, mas os meus pais acabaram de morrer. Peraí que eu vou lá só enterrar os meus pais e eu já te sigo. E ele fala, que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Vem e me segue agora, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Jesus está te dizendo a seguinte coisa: eu sou o propósito da sua vida. Dinheiro é bom. Paz, família é bom, mas ninguém, nada tem a propriedade, tem a qualidade, tem a importância ou pode ter a importância no seu coração feita para mim, porque o seu coração tem um buraco com a minha forma e só eu caibo. É isso que ele está dizendo, é super duro, mas é essa mensagem que ele quer dizer. Eu não topo dividir o centro do seu coração com ninguém e qualquer coisa que você colocar lá vai ser insuficiente. E aí, eu queria encerrar com o terceiro ponto, que é o seguinte. Existe uma coisa que media essas duas coisas, a perspectiva do mundo e a perspectiva de Jesus, que é a perspectiva da graça. E eu queria te falar algumas coisas sobre isso, que é... Primeiro, vamos olhar para as coisas sobre a perspectiva da eternidade? Porque se a gente olha sobre a perspectiva da finitude, cara, dinheiro é bom... Poder é bom, influência é bom, beleza é bom, família é bom, trabalho é bom, um monte de coisas são boas. Mas sobre a perspectiva da eternidade, todas essas coisas valem a mesma coisa. Nada. Tudo vai passar. E se você coloca no centro da sua vida algo que passa, isso é uma relação de morte. Porque aquela coisa vai passar e aí você vai passar. Porque aquela coisa passou e se aquela coisa era você você também vai passar. E é uma relação de escravidão. Por quê? Porque você está escravo de algo para se tornar a sua identidade que é menor do que você. Aquilo te reduz. Te colocar como Jesus no centro da tua identidade é a única coisa que pode te trazer paz. Porque essa é uma relação de liberdade. E pensa assim, olha que estranho. A gente acha na nossa sociedade que uma relação de liberdade é como a gente faz o que a gente quer. A gente não serve a ninguém. Deixa eu te contar, essa é uma grande mentira. A principal relação de liberdade que você pode ter é servir a coisa certa. Um peixe tem liberdade para viver fora da água? Não tem. Liberdade não é ausência de restrição, é você ter a restrição certa. Se você pega uma criança que está aprendendo a nadar e você joga ela no mar, ela vai ficar feliz? Ela vai ficar livre? Não, ela vai estar tá aprisionada. Por isso que você começa a ensinar ela a nadar de boia numa banheira, duas restrições. Aí você bota ela numa piscina maior de boia, duas restrições. Aí você tira uma boia, aí você bota ela numa piscina maior e depois no mar. Você vai gerenciando a restrição para que ela seja livre em cada etapa da habilidade dela. Então, você ter Jesus como Senhor da sua vida é a maior ato de liberdade que você pode fazer. Porque você está entregando o trono para quem merece o trono, para quem é o dono digno desse trono. Se você entrega o trono para você mesmo, é uma relação de escravidão. Escravidão do seu esforço, da sua incapacidade e da sua finitude. Então, eu queria te dizer que nós sermos mais de Jesus do que de nós mesmos é uma excelente notícia porque assim nós somos livres. E olha que interessante, olha que curioso e que bonito. Essa relação de nós sermos mais de Jesus do que de nós mesmos é a única coisa que faz a igreja ser uma imagem do que a gente vai ter no céu. Porque somente numa comunidade assim, onde todos nós entendemos que Jesus é o centro e que Ele é o nosso dono, é uma comunidade onde todo mundo é igual. Porque se você está por cima, cara, você ainda precisa de um salvador. Então você desce. E se você está por baixo, Jesus também morreu por você. E você sobe. E a relação entre as pessoas ela é leve. Ela é equilibrada, porque a gente sabe quem nós somos e principalmente de quem nós somos. E eu queria terminar lendo Isaías 43. Porque... Talvez esteja pensando, Daniel, me fala na Bíblia aonde todas essas coisas que você me falou estão. Eu te trouxe um exemplo que, para mim, é um exemplo muito poderoso. Está lá em Isaías 43, versículos 1 e 2, e depois eu vou ler versículos 11 e 12, que dizem assim, Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou ao Jacó e que o formou ao Israel. Não tenha medo porque eu o redimi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passa pelas águas, eu estarei com você. Quando passa pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação e a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Amém? Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.